0: Um up. quem está feliz aí, gente? Por estar aqui. Eu amo o up. É um culto para gente, né? Os um pouco mais velhos. Mas Deus fala muito ao nosso coração e não vai ser diferente nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. O tema, como todo mundo já sabe, é o Deus que não muda. E por mais óbvio que seja esse tema, né? Todo mundo sabe que Deus não muda. Deus é imutável, não, não adianta. Eu acredito muito que Deus tem algo novo para falar o nosso coração nessa noite, eu tentei, né? a equipe sabe a gente tinha outro tema para esse mês, eu tentei desenvolver esse outro tema, mas o Espírito Santo não me deixou, e a única coisa que bradava no meu coração era justamente isso, o Deus que não muda, e eu tenho certeza que Deus vai virar uma chave no seu coração, Deus vai falar com alguém aqui, não é possível não, que Deus falou tanto comigo para trazer esse tema, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, amém? João disse certa vez, o estudo exato da natureza humana é o próprio homem e a gente precisa concordar que se a gente quiser conhecer a nós mesmos, se o ser humano quiser estudar a si mesmo, é necessário que ele olhe primeiro para dentro dele, é ou não é? Se você quer estudar alguma coisa, você vai estudar profundamente aquela coisa, então se a gente quer conhecer a nós mesmos, é necessário que a gente olhe para dentro de nós. Mas eu diria que existe algo mais importante que a gente tem que se atentar quando a gente estuda o ser humano e a, essa pessoa é o criador. Quando a gente quer entender a mente humana, o comportamento humano, a gente precisa primeiro olhar para quem criou o ser humano e quem criou o ser humano foi o nosso Deus. É simples de entender. Quando a gente compra qualquer utensílio, móvel, material e chega à nossa casa, ele vem a Acompanhado de um manual, manual de instruções. Só que a gente, né, nunca lê aquele manual. É batata, a gente não lê aquele manual. Esses dias, meu, meu lindo marido comprou um rack para minha casa e quem disse que ele o leu o manual? Lê o manual? Não, foi-se embora montar o rack. Montou, tá lá, né? Não tá. A questão é que a gente vai direto, né, para o resultado final. A gente é de uma geração quer sempre as coisas muito aceleradas, a gente quer sempre as coisas muito rápidas, rápida. não tem como a gente negar, a gente está em uma geração de prazeres instantâneos, a gente quer retorno rápido, satisfação rápida, a gente pede um iFood, ele tem que chegar na hora que está combinado, porque se não chegar, a gente avalia mal, faz barraco, se a gente manda um WhatsApp pro o nosso líder, para o nosso amigo e ele não responde dentro de três minutos, é o necessário para um, mini, um infarto cardíaco Você fica doido, né? É desse jeito Calma gente Isso porque nós estamos em uma geração Que está sempre pensando em produzir Em fazer as coisas e ser muito rápido Só que o que a gente precisa entender É que esse ritmo acelerado que a gente vive Pode roubar de nós algo muito importante eu sei que está todo muito animado, mas eu quero que você preste atenção nessa noite. O ritmo acelerado que nós vivemos pode roubar de nós a contemplação de quem Deus é. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, eu tinha essa, esse costume de sempre contemplar a natureza, contemplar as, as coisas que Deus criou e enxergar nisso a beleza de Deus. Só que esse ritmo frenético que nós vivemos acaba roubando de nós, essa capacidade de contemplar quem Deus é. E é mais do que urgente que nós voltemos a contemplar quem Deus é, para a gente entender quem nós somos. O que eu quero te dizer com tudo isso é que nada mais deveria prender a nossa máxima atenção do que o nome, a natureza, a obra, as ações do Deus que nós chamamos de Pai. É na contemplação de quem Jesus é que nós encontramos consolo para as nossas tristezas, que a gente encontra descanso para a nossa dor, alívio para as nossas mágoas. E quando a gente contempla, enxerga o nosso Deus, a gente vê muitos atributos. A gente vê que Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é onipotente, que pode fazer todas as coisas. Mas a gente também enxerga um Deus que não... E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a imutabilidade de Deus Malaquias 3, 6, foi o versículo que deu tema a essa ministração, fala assim Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumido, consumidos Esse texto é uma declaração pra, que o Senhor disse né, para os filhos de Jacó, ou seja, para o seu povo, os filhos de Israel Povo escolhido por Deus Que ele, o Senhor, não mudaria E que por isso, aquele povo não precisava se preocupar Não precisava temer Porque Deus não muda A resposta para qualquer tipo de problema que nós enfrentamos Seja emocional, financeiro, profissional É, Deus não muda Se você pensar e lembrar dessa verdade Todos os seus problemas, todos os seus questionamentos se tornam em nada Diante da imensidão Que é o nosso Deus Olha para a pessoa que está do seu lado aí E diga assim Ei, Deus não muda E hoje, para a gente entender melhor essa verdade Nós vamos falar sobre um trio Muito poderoso na Bíblia Foram três homens de Deus Que você talvez não vai encontrar na sua vida Um avô, um filho e um neto tão influente e tão poderoso como foi Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai aprender né, a partir da vida desses três homens... Que são separados de nós por quatro mil anos. São gerações diferentes. Mas que continuam nos inspirando e nos ensinando que o tempo pode mudar. As pessoas podem mudar. Tudo pode mudar. Mas o nosso Deus, não. não. E em primeiro lugar... A gente vai entender que Deus não muda em sua essência. Eu queria que você olhasse de novo para a pessoa que está do seu lado. Agora eu queria que você olhasse bem direitinho para ela. Pode olhar. Olha aí para a testa, para o olho dela. Se tem pé de galinha, se tá meio enrugadinho, tá também tá acabadinho, né? As meninas são mais espertas, usa botox. Deus manda dinheiro, Deus, por favor. Eu fiz questão que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, para que você entendesse que a nossa substância, a nossa matéria está se deteriorando, você já não é mais o mesmo de alguns anos atrás, eu não é, o irmão está olhando para a minha cara assim tipo, é, você já não tem mais o corpinho que tinha alguns anos atrás, o mesmo ritmo que tinha Por que isso acontece? Porque a nossa matéria, a nossa substância Está se deteriorando As nossas células já não são mais as mesmas Na natureza, a mesma coisa As montanhas, né, quando elas estão no inverno Em alguns lugares Estão cobertas por neve E em algumas ocasiões Quando o verão chega Aquela neve se transforma em água né, No estado líquido Ou seja, tanto nós como na natureza A substância está mudando substância está se de deteriorando só que a substância a essência de quem o nosso Deus é, não muda você consegue pensar que essas eras, os tempos que passaram tudo isso, nosso Deus passou e não tem sequer uma ruga na testa do nosso Deus não tem nada que altere a essência de quem Deus é a essência do Deus a quem você chama de Pai Deus é Perpetuamente o mesmo Você consegue entender A imensidão disso E o mais forte para mim É que Deus ele não muda em sua essência Nem mesmo quando Jesus Vem à terra em forma humana Jesus ele esteve aqui em nosso meio, ele sentiu os nossos anseios, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu que é está em uma pele humana, e mesmo assim a essência do nosso Deus não mudou. A essência de Deus não se corrompeu, mesmo quando ele esteve aqui. A essência do nosso Deus não muda. Tiago 1,17 fala assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das Luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Uma sombra varia de acordo com a fonte de luz que existe no local. Se essa fonte de luz for o sol, por exemplo, quando o sol for embora, a sombra deixa de existir. O que Deus fala pra mim e pra você nesse texto é Meu filho, eu não sou como a sombra inconstante Que hoje é, que hoje não é Eu permaneço o mesmo Se eu falei algo pra você, eu irei cumprir Se eu disse que estaria com você Eu vou estar Não existe Nenhuma possibilidade De variação no nosso Deus Os nossos amigos podem variar As pessoas que estão ao nosso redor Podem ser hoje e não ser amanhã O seu emprego a não sei que você seja um concursado público, sei lá É hoje e não é amanhã É ou não é, minha gente? Quem é CLT sabe Que passa um perrengue para manter o um emprego Mas por quê? As coisas nessa terra mudam Mas o nosso Deus não E o primeiro homem que eu queria destacar hoje no Nosso trio Seria Abraão Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da sua casa, da sua parentela Todo mundo conhece a história quando ele tinha 75 anos Quando Abraão tinha 75 anos, eu acredito que ninguém aqui tenha Deus chamou Abraão para viver um novo desafio né? Para começar um desafio extraordinário E aqui eu abro um parêntese para te dizer Que não existe hora, lugar, idade para que Deus faça algo novo na sua vida se você acha que é tarde demais para estudar, para abrir o seu negócio, para casar, meu irmão, precisa dizer, não tá tarde. Amém. Deus pode começar uma obra extraordinária na sua vida, independente da sua idade, do seu vigor, da sua força. Mas voltando para Abraão, Abraão conhecia a essência de quem Deus era. Abraão era conhecido como o pai da fé. Era não era minha conhecido como o pai da fé, mas eu preciso te dizer que nem sempre foi assim, em Gênesis 15 do verso 1 ao 5 quero que você preste bastante atenção, fala assim depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão não tenha medo Abrão eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas Abrão perguntou, ó oh, soberano Senhor que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco e acrescentou Tu não me deste filho nenhum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. O seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Abraão começa a dizer a Deus. Deus, o Senhor me prometeu uma descendência poderosa na terra. Mas eu não tenho filhos. O Senhor não me deu filhos. Tudo bem. Tá, se você não quer me dar, então eu vou fazer do meu servo. O meu herdeiro, o herdeiro de todas as coisas Abraão estava erguendo muros de incredulidade Abraão não estava crendo que Deus poderia fazer na vida dele E eu e você, às vezes, não fica tão longe de Abraão, né? Às vezes Deus fala assim, olha, eu vou te dar realmente aquele emprego que você pediu A família que você sonhou E a gente fica duvidando, né? Ô oh, Deus, mas não tem ninguém aqui na igreja para mim Ô oh, Deus, mas não tem condições do meu currículo para entrar nessa vaga a gente fica imitando Abraão algumas vezes Mas Abraão muda de postura No verso 6, continuando o texto Ele fala assim levando para fora da tenda Disse-lhe, olhe para o céu E conte as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendência Abraão creu no Senhor E isso lhe foi creditado como justiça quando Deus leva Abraão a contemplar a grandeza, né, o que Deus fez, todas as estrelas, Abraão entende que Deus ele não iria mudar e que Ele iria cumprir a promessa. E no versículo fala, Abraão creu no Senhor. Abraão muda sua postura e agora, por entender que Deus não muda em sua essência, Abraão diz, está certo Deus, agora eu creio em Ti. O meu convite para você é que você saia da sua tenda, contemple quem Deus é, a grandeza do seu Pai e creia que Ele pode fazer na sua vida porque Deus não muda. Só que a história de Abraão não para por aí. Vocês vão me lembrar que quando Abraão né, finalmente tem Isaac, o filho da promessa, e Isaac cresce, Deus faz o quê? pede Isaac a Abraão, em sacrifício, finalmente, aquele filho desejado, esperado, Deus disse assim, Abraão, eu quero que você sacrifique, e aí gente, é impressionante, se você for estudar a Bíblia em Gênesis 22, Abraão, ele obedece de imediato ao Senhor, misericórdia, imediato ao Senhor, quando ele pede Isaac, isso mostra pra gente que Abraão, um Deus, que Deus não mudaria em sua essência e o mesmo Deus, que deu o seu filho, que fez ele ter um filho mesmo em sua velhice, era o Deus que iria fazer Isaac sair daquela situação, prover um cordeiro, fazer alguma coisa mas ele obedeceu ao Senhor de primeira Abraão agora sabia que Deus não muda, e eu e você precisamos acreditar que o nosso Deus não muda em sua essência em segundo lugar, a segunda verdade que vamos aprender hoje é que Deus não muda em seus planos. Quem aqui já precisou mudar de plano? Quem aqui já precisou de um plano B para sua história? Todos nós já precisamos. Inclusive, eu precisei esses dias. Vocês sabem que a gente casou recentemente, né? E a gente tem um apartamento a gente pediu para que um arquiteta fizesse o projeto dos armários, porque o apartamento é muito pequeno, né? é um casinha de pão. Então a gente disse assim, por favor, né? faça aí o um projetinho, e a gente pagou por esse serviço. Só que o que, que aconteceu, minha gente? A arquiteta simplesmente errou o meu projeto todo. Só que eu só soube disso, desse erro dela, quando o marceneiro já tinha feito as peças. Quando eu peguei o um projeto com ela né, E disse assim, levei na loja do marceneiro A empresa que ia fazer meus móveis Eu disse, olha, a arquiteta fez as medidas Tá tudo certo aqui, faça aqui meus móveis Aí ele pegou e fez, de acordo com a arquiteta Esse é o procedimento normal Carlinha, é ou não é? Cadê Carlinha? É ou não é? Mas a minha arquiteta não era tão competente como Carlinha a Amiga, ela errou E meus armários chegaram gigantes Minha gente, você não tem ideia Não tem ideia O meu apartamento é desse tamanho Os, os armários é pareciam de uma casa, de uma mansão eu lavando os pratos, o armário estava aqui na minha cara. É sério. E aí, minha gente, isso me custou um prejuízo, porque eu tive que mudar, tirar todos os móveis, mandar o marceneiro ajustar, encurtar, fazer o que ele conseguisse com meus móveis para poder eu viver naquela casa. E tudo isso me fez mudar de planos. Primeiro porque o meu plano da estrutura da minha casa não era aquele, eu vou ter que mudar tudo. E segundo que eu vou ter que desembolsar uma coisa que eu não tinha, não era planejado, né, para este momento. Mas deve prover. Aleluia. Eu acho que isso era um teste de Deus. Você não vai falar que eu não mudo, né? Por bem, né? Eu vou continuar aprovei. Acredito que eu não mudo. Eu acho que foi meu quis Mas a história é que todos nós temos planos de bens e a gente muda, né, de planos. Mas isso não acontece com o nosso Deus. Você consegue imaginar que Deus mudaria de plano? Que alguma coisa na sua vida pegasse Deus de surpresa a ponto de fazer ele mudar de plano na sua vida? De forma nenhuma. Nós podemos mudar os nossos planos, porém Deus não muda os dele. E assim como nós humanos temos planos, Deus também tem para mim e para a sua vida. Talvez o seu relacionamento acabou, você tinha planejamento para casar com aquela pessoa e ele simplesmente acabou esse relacionamento. E agora você se pergunta, mas Deus, o meu plano deu errado? Olha, eu preciso te dizer, ainda bem que o teu plano deu errado, porque Deus tem um plano para você. Ainda bem que você está pensando aí que deu tudo errado, porque Deus tem um plano muito melhor. E Deus também tinha um plano na vida de Isaac. A gente falou de Abraão e agora vamos falar de Isaac. Deus tinha uma promessa na vida daquele garoto que depois se tornou um grande homem de Deus. Deus disse que através dele existiria uma descendência que daria o, o título de pai de multidões a Abraão. Era necessário que Isaac né, fizesse descendência, essa descendência acontecer. Só que existiam alguns impasses. O primeiro impasse é o que a gente conversou no, título, no, no tópico de Abraão que Isaac ele ia ser entregue em sacrifício. Ou seja, Isaac ia morrer aquele era o primeiro grande passe que Isaac viveu. E a vida do crente não é fácil, né? Existem várias dificuldades. E aí Isaac se livra daquele sacrifício, sobrevive, glória a Deus, aleluia. Deus disse, não, precisa matar ele não, tá bom. E aí Isaac cresce, se torna um homem, encontra uma mulher trabalhadora, esforçada, temente a Deus, que era Rebeca. Isaac casa com Rebeca, só que quando ele casa, ele descobre que Rebeca era estéreo. Esse era outro impasse, esse era outro entrave na vida de Isaac para viver o um plano que Deus tinha para a vida dele. Não fazia muito sentido. Como é que Deus me promete uma descendência e agora acontece tudo isso? A verdade é que algumas vezes na nossa vida parece que Deus entrou em contradição. Parece que o que Ele falou não está acontecendo as coisas na sua casa não andam como você esperava Deus disse que ia salvar a sua casa mas ela só está ladeira abaixo mas eu preciso te falar que essa contradição é apenas aparente porque Deus não muda em seus planos aquilo que Ele falou a respeito de você da sua caminhada com Ele do seu ministério, da sua célula, da sua família não vai mudar, não vai variar continua o mesmo às vezes como Isaac a gente enfrenta alguns entraves na nossa vida mas a gente precisa falar como falou Jó. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você e eu, meu irmão, não cremos em sorte, em acaso, em horóscopo, em olho gordo. A gente crê em um Deus que tem um plano para a nossa vida e que vai acontecer conforme Ele falou. Se você está passando por algum impasse, assim como foi em Isaac, eu preciso dizer que isso não pegou Deus de surpresa. E se ainda assim você não acreditou Que Deus tem um plano na sua vida E que esse plano não vai mudar Eu vou te provar na Bíblia Porque aqui a gente gosta de Bíblia Romanos 11 fala assim Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa? para que ele precise e depois retribuir. Jeremias 29 11 e esse é lindo, a gente repete sempre porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, plano de trazer uma esperança e um futuro Salmos 45 fala assim Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por poder demais numerosos. Meu irmão, se está na Bíblia, é porque é verdade sobre a minha e sobre a sua vida. Se está na Bíblia, é porque é a mais pura verdade. Os planos de Deus são muito maiores, muito melhores, melhores que os nossos, do que os seus. Deus tem um futuro, uma esperança para te entregar. Eu não faço ideia do que você enfrenta que você está passando no seu coração mas quando Deus me pedia para trazer essa mensagem era porque Ele me falava assim filha, existem pessoas que precisam desse refrigério, desse acalento dessa verdade, eu preciso te lembrar o seu Deus não muda a sua vida pode estar tá de cabeça para baixo do jeito que você não planejou mas o plano de Deus ainda está valendo e Ele não vai mudar acerca de você e em último lugar Deus não muda em tempos de crise. Números 23, 19 fala assim... Deus não é homem para que minta... Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse versículo é como eu falei... É como um refrigério para a nossa alma. Principalmente enquanto a gente está num tempo de crise. Quando a gente está passando por dificuldade, por luta... Né? A gente acha em Deus nosso refrigério e diz, olha, se o Senhor me prometeu Ele vai cumprir Com certeza, todos nós aqui já enfrentamos Uma crise na nossa vida Seja emocional, profissional, financeira Financeira, agora Deus Quando a gente era adolescente Que a gente escutava mx 0 um negócio meio M, meio gótico A gente tinha crises existenciais Era não era a gente tinha crises existenciais. Ficava pensando, meu Deus, e agora? Como vai ser do meu futuro? Tô falando minha vida pra você, né? Ai, tudo certo. Uma crise nada mais é do que uma encruzilhada. Que a gente se encaixa ou que os problemas acabam encurralando a gente. É quando a gente não vê mais saída, não vê mais solução para aquele problema. E isso toma a gente com tanta tristeza, com tanta angústia. A gente fica tão oprimido a ponto de dizer, meu Deus, por favor, me tire deste lugar. Eu me lembro que eu conversei com uma amiga esses dias e eu perguntava como é que ela tava comigo, como é que tu tá, Então sei quer Posso te ajudar em alguma coisa? E ela disse assim, amiga, eu tô tão mal, assim, eu tô tão mal que existem problemas em três áreas da minha vida que eu não consigo solucionar. Eles não dependem de mim, eu não sei o que fazer isso está me angustiando, está me trazendo tristeza. Aquela minha amiga estava no meio de uma crise e por mais que instabilidade até um pouco de desespero às vezes elas servem para forjar quem nós somos e para revelar Deus para a gente de uma maneira diferente é no meio da crise que Deus se revela como provedor é no meio da crise que Deus se revela como o seu pai como alguém que vai te proteger que vai te guiar e se tem uma pessoa que passou por crises na Bíblia foi Jacó falamos de Abraão de Isaac e agora a gente finaliza com Jacó. A história de Jacó começa de uma forma inusitada. Vocês devem lembrar também que Jacó era irmão gêmeo de Esaú. E a Bíblia fala que quando Jacó nasceu, ele já nasceu agarrado no pé de Esaú. Porque Esaú era o mais velho, saiu primeiro da barriga. E Jacó fez, peraí, macho, né? segurou no calcanhar dele. E isso deu o nome de Jacó, porque Jacó significa enganador. Só que aí os meninos cresceram, se né, tornaram homens. Esaú gostava muito de caça. E um belo dia, Esaú voltando né, da sua caçada lá, cansado, morto de fome, parecendo meu marido quando chega em casa depois do trabalho. E aí, Jacó disse assim: Esaú, eu tenho uma sopinha aqui para tu. E Esaú, Caro que eu quero. Só que aí Jacó disse: Olha, eu só lhe dou se você me der os seus direitos de primogênito. Naquela época existiam bênçãos especiais para quem era o primogênito. Então Jacó disse assim, olha, eu lhe dou a sopa mas você me dá os seus direitos. E aí Esaú simplesmente despreza a sua primogenitura e diz assim, tá bom, tudo bem. E aí quando chega o dia de Isaac abençoar o mais velho, que no caso seria Esaú, tá todo mundo prestando atenção? Amém. Você precisa estar comigo, ok? Vamos lá. Isaac finalmente vai abençoar o mais velho, que seria Esaú. Jacó descobre, passa na frente, e afinal ele já tinha conquistado né, aquela bênção, e finge que era Esaú. Isaac já estava velhinho, cego, então finge que era Esaú e recebe aquela bênção da primogênito. Quando Esaú descobre que foi enganado pelo seu irmão, fica furioso e segue em busca de Jacó a fim de matá-lo. Jacó então começa uma trajetória de fuga do seu irmão Ele começa a fugir da cidade onde ele estava E ele passa por dois lugares E é sobre esses dois lugares que eu queria falar com você O primeiro lugar que Jacó passou foi em Betel Repete comigo, Betel Em Betel, em Gênesis 28 Fala que Deus derrama bênçãos abundantes sobre Jacó É da iniciativa de Deus abençoar Jacó então Deus ali em Betel abençoa Jacó com a descendência forte na terra, com várias bênçãos. E Deus toma essa iniciativa de abençoá-lo. Isso nos ensina que mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente sai fugido, independente dos nossos pecados, Deus ainda continua a nos abençoar. Ele ainda está com a gente, no meio de tanta confusão, no meio de tanta crise, Deus ainda está conosco. E o segundo lugar que Jacó passa, né, no meio dessa fugida dele, foi Peniel. Repete comigo, Peniel. Só que em Peniel, nesse momento, Jacó já não esperava mais a bênção, a iniciativa de Deus, de forma como se Deus estivesse abençoando, mas em Peniel. Jacó sabe que Deus não ia abandoná-lo em tempos de crise, que Deus não ia mudar em tempos de crise, e foi Jacó quem disse assim, agora eu não vou deixar você sair daqui, enquanto você não me abençoar Jacó aprendeu em Betel que Deus nos ama, Deus está conosco, mesmo em tempos de crise que Ele não muda, e em Peniel Jacó disse assim, ei, agora eu entendi, o Senhor não muda, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, Jacó entendeu que Deus não muda mesmo no pior caos da vida dele. A gente precisa lembrar que Deus não vai se alterar no seu plano, no seu propósito. Mesmo quando a gente estiver num buraco que talvez a gente mesmo entrou. Talvez nós mesmo criamos aquela situação, aquela dificuldade. Mas mesmo assim, Deus não muda. Minha gente, Deus não muda. Quando a gente erra, quando a gente está passando por uma situação difícil... Ele não vai mudar e Ele permanece o mesmo O que eu queria falar para você É que você não está à deriva Você não está sozinho Você não está abandonado pelo seu Deus Mas Ele pede para te falar Que Ele continua com você Que Ele não mudou Ele não é só o Deus dos seus pais Dos seus avós Ele é o seu Deus É o Deus que está com você Por onde quer que você vá Quero que você fique de pé no seu lugar. Como eu falei, Deus, Ele me moveu muito a falar sobre isso. A falar que, independente da crise que nós estejamos, da angústia que esteja o nosso coração, o nosso Deus não muda. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o seu Deus. Ele continua inalterado. Não existe possibilidade de alteração no nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te entregar, Pai, o nosso coração. Queremos entregar, Senhor, a nossa vida. Queremos te dizer, Senhor, que mesmo quando passamos por dificuldades, por tribulações, quando a gente passa por momentos, Deus, que às vezes a gente não vê saída, a gente sente uma angústia tão grande. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa revelar quem o Senhor é. Que o Senhor possa nos revelar a cada dia, Pai. Que o Senhor não muda em sua essência. Que o Senhor não muda nos seus planos. Senhor Jesus, que o Senhor possa agora, nessa noite, Está revelando ao coração de cada pessoa aqui, Deus, que o Senhor tem planos específicos. Eu sei que Deus te prometeu algo ainda na sua infância, quando você era menor, sobre seu destino profético. E esse plano não mudou. Se Deus te falou o que iria fazer, Ele vai fazer. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós entregamos o nosso coração. Nós colocamos a nossa vida à Tua disposição, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor não muda.